0: राक्षसगण विभूति भूषण बन्दोपाध्याय स्त्री वियोग के कुछ दिन बाद ही सुरेश का तबादला सलीमपुर स्टेशन में हो गया वो छोटा सा स्टेशन मैदान के बीचों बीच था और आसपास रहने वाले भी कम ही थे रेल के क्वार्टर में बड़े बाबू अपने परिवार के साथ रहते थे कुछ दूर एक छात्रवृत्ति स्कूल थी वहाँ के शिक्षक स्कूल के पास ही एक बड़े मकान में मेस बनाकर रहते थे इसके अलावा कोई और आबादी न थी ताश की महफिल में शरीक होता शाम बजे की डाउन पैसेंजर गाड़ी आने तक वहीं रहता फिर कुछ देर स्टेशन का काम करता और रात साढ़े नौ की आखिरी गाड़ी रवाना करके अपने क्वार्टर के छोटे से कमरे में लौट आता सुबह की रखी बासी रोटी सब्जी खाने के बाद दिन भर के थके हारे शरीर को अपनी अकेली शया पर लुटाकर मन ही मन क्या कुछ सोचता। ब्रांच लाइन की स्टेशन थी सो रात को कोई और ट्रेन नहीं होती खिड़की से तारों भरा खुला आसमान दिखता मदार की डालियां खिड़की की सलाखों को छूती सुरेश को याद आता किस तरह मरने से पहले नलिनी ने अपने दोनों रोग जीण दुर्बल हाथ उसके हाथों में डालकर मुस्कुराते हुए कहा था सुनो मेरा एक कहना मानना फिर शादी करना मानोगे ना, बोलो सुरेश ने नलिनी के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा था छी ये सब कोई कहता है भला तुम ठीक हो जाओगी डॉक्टर साहब ने कहा है ना कि पूरनमासी बीतते ही दवा देंगे ऐसी बातें मत करो माँ घबरा जाएंगी रोने पीटने लगेंगी छी वो पूरनमासी बीती ही नहीं कर्म व्यस्त और आनंदहीन प्रवास के उन दिनों में नलिनी की यही यादें काम के बीच कुछ अनमने पलों में माधुर्य भरती थीं। ये यादें रात को खिली रजनीगंधा की मीठी मंथ खुशबू सी आती खासकर ऐसी अकेली रातों में बात माघ महीने के एक सुबह की है सुरेश अभी स्टेशन से लौटकर खाना बनाने बैठा ही था कि एक बारह तेरह बरस की अनजान लड़की उसके कमरे में आई उसके हाथ में एक थाली थी शर्मीली आवाज में बोली मां ने भेजा है थाली पर सजे छः-सात कटोरों में तरह तरह के पकवान थे सुरेश अचानक कुछ बौखला गया ऐसे में क्या करना चाहिए उसे समझ न आया सो वो फटाफट कटोरों से पकवान निकालकर उन्हें खाली करने में ऐसा व्यस्त हो गया कि हल्के से हंसकर वो लड़की बोली कटोरे आप यही रहने दीजिए नौकरानी आकर ले जाएगी बस थाली उठाए वो वहां से चली गई सुरेश ने सोचा कि ये बड़े बाबू के घर से आई तो है पर बड़े बाबू की बेटी तो नहीं हो सकती पहले तो कभी नहीं देखा इसे बड़ा शांत सा चेहरा था उसका इसके बाद महीना बीत गया ब्रांच लाइन के स्टेशन के छोटे बाबू का जीवन उनके सुबह शाम एक रंग की तस्वीर की तरह एक से गुजरते थे वो लड़की और भी कुछ दफ़ा किसी न किसी काम से सुरेश के यहाँ आती रही वो बड़े बाबू की भांजी थी उसकी माँ नहीं थी बाप पद्मा के उस पार किसी स्टेशन में काम करता था हाल ही में अपने मामा के यहाँ घूमने आई थी मामी को ही माँ कहकर पुकारती थी ये सब बातें सुरेश को धीरे धीरे मालूम पड़ी एक दिन किसी काम से वो लड़की आई बातों बातों में सुरेश ने कहा रेणु कई दिनों से पान पड़े ही हुए हैं ना बनते हैं और ना ही खाना होता है थोड़े पान बनाकर रख दोगी रेणु तुरंत पान बनाने बैठ गई। पहले कुशल हाथों से पान बनाए फिर मैला पड़ा कांसे का डब्बा सुरेश के बक्सों के कोने में से निकालकर उसे रेत से घिसकर चमकाया बिस्तर के किनारे पान से भरा डब्बा रखती हुई मुस्कुराई और बोली दो आने दीजिए मुझे सुरेश कुछ समझा नहीं बोला क्यों भला बीवी चली गई तो सन्यासी हो गए क्या ना मसाले हैं ना दालचीनी या इलायची पैसे दीजिए मैं भजुआ अपॉइंट्समेंट से मंगवा लूंगी किसी किसी दिन तो यूँ होता कि वो कोट की जेब से उसका मेला रूमाल निकाल कर, उसे तकिए के तौलिये के साथ धो देती और धूप में डालकर चली जाती सुरेश को घर लौटकर पता चलता फिर कुछ दिन उन अदृश्य सेवा करों की निशानी गायब रहती और फिर एक दिन अप्रत्याशित रूप से खाट के नीचे कटोरे में रखी और बड़े जतन से ढकी हुई बेल की शरबत मिल जाती स्कूल मास्टरों के मेस में ताश खेलते खेलते सुरेश कभी कभी अनमना हो जाता टिकट बिक्री की खिड़की पर पैसे गिनकर देने में गलती हो जाती निर्जन शैया प्रांत के साथी मदार की डालियों के हाशिए और भी अद्भुत लगने लगते उस दिन नौकरानी पांची की माँ बड़ी देर से काम पर आई सफाई की आवाज में बोली देर हो गई बाबू रेणु दीदी दोपहर की गाड़ी से जाने वाली है ना इसलिए सुबह सुबह बड़े बाबू का काम खत्म करके यहां आई है। सुरेश हैरान रह गया बोला रिनू? आज चली जाएगी लेकिन उसने तो क्यों आज ही क्यों मुझे पता ही नहीं था कि इतना कहते ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ वो चुप हो गया किसी और के घर की लड़की का आना जाना उसकी सलाह से थोड़े ही तय होना था जाती है तो जाए उसे क्या पांची की मां कहने लगी अपने बाप के पास जा रही है बाप ने वहां रिश्ते ढूंढ रखे हैं ना तो वो लड़की देखने आएंगे अच्छा ही है उसकी ये मामी है ना पीस पीस के काम लेती है उससे ना लाड़ ना प्यार बारह बजे की डाउन ट्रेन को अब ज्यादा वक्त नहीं है सुरेश खाने के बाद मुंह में पान दबाए कोट पहन रहा था कि रेणु दरवाजे से अंदर आकर उसके आंगन में खड़ी हुई कुछ सकुचाती हुई कमरे में आई और बोली मैं अपना एक सेफ्टी पिन यहाँ छोड़ गई हूं क्या बाल सलीके से बंधे भूरे रंग की जमीन पर प्लेन जरी के काम वाली बच्चों की साड़ी गले में पतली चेन घने काले बालों से घिरा शांत चेहरा सुरेश ने कहा तुम आज जा रही हो रेणु मुझे बताया ही नहीं बारह बजे की गाड़ी से रेणु इधर उधर कुछ ढूंढ रही थी बोली आपने फिर इस कांच की गिलास को सीधा खड़ा छोड़ दिया इसी तरह तो एक तोड़ बैठे थे हाँ इसी गाड़ी से जाऊंगी एक सेफ्टी बिन देखी आपने कहीं किस सवाल का जवाब पहले दिया जाए ये सुरेश सोच पाता उससे पहले ही रेनू बोल उठी नहीं ये तो महीने से रहा अच्छा मैं चलती हूँ गाड़ी आती होगी इतना कहते ही वो अचानक झुकी और सुरेश के पाउच हुए फिर उठकर शांत नम्र भाव से दरवाजे के उस पार चली गई घर पर पहले भी कोई नहीं था अब भी कोई नहीं है फिर भी शाम की ट्रेन पास कर घर लौटने पर सुरेश को लगा सब सुना है कहीं कोई नहीं है घर का सब कुछ खालीपन से भर चुका है महीने भर बाद बड़े बाबू ने सुरेश के सामने एक कल्पनातीत प्रस्ताव रखा वो उनकी भगनीपति की बिरादरी का था रेणु को भी उसने अवश्य ही देखा होगा संक्षेप में रेणु के साथ उसके विवाह का प्रस्ताव पहले तो सुरेश को विश्वास ही ना हुआ फिर बाद में उसने इस विषय पर कम बोलना बेहतर समझा बड़े बाबू बुजुर्ग थे सुरेश अभी तेईस का ही था सो बड़े बाबू ने भी इस विषय में उससे और कोई बातचीत करने की जरूरत न समझी उससे पता लेकर उसके ताऊजी को चिट्ठी भेजी विवाह के संबंध में दोनों पक्षों में बातें होने लगी इसी बीच सुरेश के ताऊ रेणु के पिता के कर्मस्थल पर जाकर लड़की देख और सुरेश और बड़े बाबू को सूचित किया लड़की सुंदर है उन्हें बहुत पसंद आई है उनकी इच्छा है कि अगले ही महीने शुभ कार्य संपन्न हो जाए लेकिन कुछ ही दिनों में एक मुश्किल आ गई दोनों की कुंडलियां मिलाने पर पाया गया कि लड़की राक्षस गण की है मिलन में कई बाधाएं हैं सभी नक्षत्र आड़े तिरछे रूप में अवस्थित हैं विवाह असंभव है सुरेश की विधवा माँ रो और बोली उनका बेटा नरगण से है वो कतई इस लड़की से बेटे की शादी नहीं करवाएंगी ताऊ जी भी सहमति न दे सके लेकिन उन्हें बड़ा दुख हुआ क्योंकि लड़की उन्हें बहुत अच्छी लगी थी सुरेश ने घर पर चिट्ठी भेजना बिल्कुल छोड़ दिया पर उसके गांव के एक दोस्त को मिली एक चिट्ठी से घर वालों को पता चला कि वो जल्द ही गेरुए वस्त्र धारण कर रामकृष्ण मठ चला जाएगा सुरेश की माँ गाँव से रेल के क्वार्टर पर आ पहुँची उसे कई तरह से समझाया रोने धोने से भी न चूकी पांची की माँ से वो रेणु और सुरेश के जान पहचान की बात सुन चुकी थी कहती न जाने कहाँ की राक्षसी जाल बिछाए मेरे बेटे को फंसाने आई थी तेरी शादी हो ना हो कम से कम जीता तो रहेगा नहीं चाहिए मुझे बहू की सेवा वगैरह शादी नहीं हुई शादी टूटने के बाद से बड़े बाबू के परिवार के साथ सुरेश के संबंध भी पहले से नहीं रहे बड़े बाबू अब उससे ठीक से बात तक न करते साल भर में ही सुरेश का विवाह कहीं और हो गया संपन्न घर की सुंदर लड़की नाम था आभावती विनम्र शर्मिली सी थी शादी के कुछ ही दिन बाद सुरेश दुल्हन को अपने क्वार्टर पर ले आया मदार पेड़ तले अपने छोटे से बसेरे में उन दोनों ने जो सुखी संसार बनाया वो सुरेश की कितनी ही अनंत निर्जन रातों का सपना था आखिरकार सुरेश सोचने लगा अच्छा ही हुआ वहाँ शादी नहीं हुई ज्योतिषी की बात चुटकी में उड़ाने वाली चीज तो है नहीं ना ईश्वर सब कुछ भले के लिए ही करते हैं इसी बीच उसे दो और खबरें मिली थी रेणु का विवाह किसी प्रकार हो गया है और विवाह के कुछ दिन बाद ही रेणू का बाप कॉलरा की भेंट चढ़ गया एक और साल गुजर गया आभावती केवल देखने में ही सुंदर नहीं थी उसके लक्षण भी बहुत अच्छे थे और इसका प्रमाण जल्दी ही मिल गया सुरेश को पाट के कारोबार के लिए मशहूर रसूलपुर के स्टेशन का अस्थाई चार्ज दिया गया उसकी तनख्वाह भी बढ़ गई जाने का दिन धीरे धीरे निकट आता गया स्कूल मास्टरों ने मेस पर सुरेश को विदाई दावत दी और खूब खिचड़ी और हिलसा मछली खिलाई उसके चले जाने से सलीमपुर का भारी नुकसान होगा इस विषय में आमंत्रित लोगों में से किसी ने दो राय नहीं जताई इस नुकसान की भरपाई भविष्य में हो सकेगी इस संबंध में भी कईयों ने संदेह जताया रवाना होने के एक दिन पहले की शाम सामान बांधते बीती आभावती बड़ी सुव्यवस्थित लड़की है रात होने से पहले ही उसने सब कुछ बांध लिया था यहां तक कि ट्रंक बंद करने से पहले पति की आरसी कंघी और पान का डिब्बा सबसे ऊपर रखा था कि कहीं राह में जरूरत पड़ने पर मिल जाए सुबह साढ़े नौ की डाउन पैसेंजर गाड़ी स्टेशन पर आ लगी ये छोटा स्टेशन है गाड़ी ज्यादा देर रुकती नहीं यात्रीगण एक दूसरे से चिपककर गाड़ी पर चढ़ते उतरते थे सुरेश ने कूलियों के सहारे सामान चढ़ाने का प्रबंध किया और फिर पत्नी को औरतों के डिब्बे में बिठाने चला औरतों के डिब्बे के सामने प्लेटफॉर्म पर जो गुलमोहर का पेड़ था उसके नीचे एक कच्चे उम्र की लड़की गाड़ी से उतर कर खड़ी थी शायद सामान उतारे जाने का इंतजार कर रही थी उसके साथ एक प्रौढ़ा थी जिसने एक छोटा सा ट्रंक और एक बड़ी गठरी उसके नज़दीक उतार कर रखी सुरेश अचानक चौंक उठा उसने एक बार फिर ठीक से देखा नहीं आंखों का धोखा नहीं था उसने सही देखा था पतली किनार की धोती पहने सूने हाथ और रूखे बाल लिए विधवा के वेश में रेणू खड़ी थी सुरेश से वहां रुका न गया बौखलाया हुआ वो अपने डिब्बे में जा बैठा रेणु ने शायद उसे नहीं देखा वो दूसरी ओर देख रही थी सुरेश के शरीर में से एक अजीब सी झांझ निकल रही थी अनजाने में ही वो अपने आप से कह बैठा बाल बाल बच गए अगर तब माँ की बात ना सुनी होती तो राक्षसी का जाल ही तो था और थोड़ा आगे बढ़ता तो उसका पाँव फंस नहीं जाता जाल में उसे यहाँ तक लगा कि बड़े बाबू ये बात पहले से जानते थे लेकिन उन्होंने इसे छिपा कर रखा था फिर कब गार्ड ने उसेल बजाई और कब गाड़ी छूटी इसका ध्यान सुरेश को न रहा गुलमोहर के पेड़ के सामने गाड़ी पहुँची तो उसने देखा कि प्लेटफॉर्म के पूरब की ओर की तार की बाड़ के ऊपर की पक्की सीढ़ियां लांघकर आगे आगे भजुआ पॉइंट्समैन पीछे पीछे प्रौढ़ा और सबसे पीछे शांत रूपी रेणु बड़े बाबू के क्वार्टर की तरफ चल रहे हैं अचानक सुरेश के मन में दूर के एक सहानुभूतिहीन रिश्तेदार के द्वारे खड़ी इस अनाथ निरपराध अभागिनी बालिका की छवि बिल्कुल भिन्न रूप में लौट आई किसके अपराध के कारण इसके जीवन का आनंद दीप नव वसंत के शुरू होते ही हमेशा के लिए बुझ चुका था द्रुतगामी ट्रेन की खिड़की से उसने एक और बार मुड़कर देखा राक्षसगण की लड़की तब तक बड़े बाबू के सदर दरवाजे तक पहुंच चुकी थी और वहीं खड़ी थी दरवाजा तब तक खोला नहीं गया था शायद भजुआ किसी को बुलाने गया होगा पदोन्नति के कारण मिली कुछ देर पहले की वो खुशी सुरेश अब महसूस नहीं कर पा रहा था